0: కొప్పర్తి కథావాహిని శ్రోతలకు స్వాగతం సాహిత్యాలకు నమస్కారం నూరేళ్ల తెలుగు నవల పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నుండి పంతొమ్మిది వందల దాకా వచ్చిన పాతిక ప్రసిద్ధ నవలల పరిచయం పరిశీలన రచన సహవాసి ఈరోజు మనం పరిచయం చేసుకోబోయే నవల కీర్తిష్లు కవిసమ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి వేయి పడగలు కవిసమ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు 10 సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదవ సంవత్సరంలో జన్మించారు పద్దెనిమిది అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సంవత్సరంలో మరణించారు పుట్టింది నందమూరు ఒంగుటూరు మండలం గన్నవరం తాలూకా కృష్ణా జిల్లా వేయిపడగలు నవల రచనాకాలం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు కథాకాలం పంతొమ్మిది ఇరవై శతాబ్దాలు కథాస్థలం కృష్ణాజిల్లాలోని ఒక ప్రాంతం అభిమానులకి ఆయన బ్రాహ్మీమూర్తి సర్వసనాధుడు ఆయన సాహిత్యం సనాతన సంప్రదాయ ప్రకాశమానం రసార్ణవం వెన్నెలవాక మలయానిలం అధిక్షేపకులకి ఆయన మూర్తి భవించిన తిరోగామి భాషా భావజాలం అందరికీ తల భాగమైన ముఖంలో కళ్ళుంటాయి ఆయనకి మాత్రం తల వెనుక భాగంలో కళ్ళుంటాయని శ్రీశ్రీ లాంటి వాళ్ళు హేళన చేయలేకపోలేదు ఆయన ప్రతిభావ్యుత్పత్తులు దుర్నిరీక్షాలు అన్నది నిర్వివాదం ఆయన సకల ప్రక్రియ సంపన్నుడు ఆయన దృక్పథంతో భావాలతో విభేదించేవారు సైతం ఆయన కృతులయందలి రసస్ఫూర్తికి పరవశులు కావాల్సిందే ఆయనెవరో శ్రోతలకు తెలుసు విశ్వనాథవారు జన్మించింది కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం తాలూకా నేటి ఒంగుటూరు మండలంలో నందమూరిలో పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు సెప్టెంబర్ పదిన వారి శ్రీమద్ రామాయణ కల్పవృక్ష కావ్యానికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో భారతీయ జ్ఞానపీఠ పురస్కారం లభించింది తెలుగు పాఠకలోకానికి కవిసమ్రాట్టుగానే సుప్రసిద్ధులు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు అక్టోబర్ పద్దెనిమిదిన పరమపదించారు వేయి పడగలు విశ్వనాథ్ వారు చెబుతూ ఉండగా ఆయన సోదరుడు విశ్వనాథ వెంకటేశ్వర్లు రాశారు పంతొమ్మిది సరిగ్గా 29 తొమ్మిది రోజుల్లో తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది అరఠావుల మీద రాశారట అచ్చులో ఎనిమిది వందల ముప్పై రెండు పేజీలు ఇరవై ముద్రణలు పైగా వచ్చాయి ఇప్పటికీ భారతీయ జీవన స్వరూప స్వభావాలకి అద్దంపడుతూ సార్వకాలీనమైన ధర్మ విలక్షణత్వాన్ని ధ్వనిమయంగా వ్యక్తీకరించిన వేయి పడగలు ఇతిహాస లక్షణం పొదువుకున్నది వేయి పడగలు యొక్క మూలాధార చక్రం ధర్మం సమన్వయం దాని విధానం అని వ్యాఖ్యాతల విశ్లేషణ ఇంకొంత వివరంగా చెప్పాలంటే భారతీయ సమాజ నిర్మాణం ధర్మమూలమైంది ఈ ధర్మం భూమికగా అవసరానికి అనుగుణంగా వర్ణవ్యవస్థ ఏర్పాటైంది పరస్పర సహకార పద్ధతిపై పనుల పంపకంగా ఏర్పడ్డ ఈ వ్యవస్థ ఉపరితల నిర్మాణానికి సంబంధించింది ఈ కారణంగా అవసరాన్ని బట్టి దీని విస్తృతి జరిగింది చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థగా విస్తరించింది జీవిత లక్ష్యాలలో అర్థకామాల చేరిక కుటుంబ వ్యవస్థ ఏర్పాటుకి దోహదం చేసింది కుటుంబ విస్తృత రూపం సమాజంగా సమాజం క్లుప్తరూపం కుటుంబంగా నిరూపితం కావడం ద్వారా సమన్వయం సాధ్యమైంది కుటుంబం సమాజం మధ్య ఎలాంటి ఘర్షణ రాకుండా చూడడానికి అంటే ఘర్షణ నివారణకు వ్యవస్థ రక్షణకు అధర్మ నివారణకు రాజ్య వ్యవస్థ రూపుదిద్దుకున్నది సమాజ అవసరాలను బట్టి వృత్తి వ్యవస్థ రూపొందింది సమాజం పెక్కు వ్యవస్థల కోడలిగా సంఘటితమైంది కాలక్రమంలో కొన్ని వ్యవస్థలు శిథిలమైతే లేదా వాటి అవసరం తీరిపోతే మరో విధంగా విస్తరించడమో కొత్తవి పుట్టుకురావడమో చూస్తూనే ఉన్నాం పుట్టుకతో క్షత్రియుడైన రాజ్యాన్ని పాలించాలి అనే నియమం అంతరించిపోయింది క్షత్రియేతరులు కూడా రాజ్యపాలన చేశారు వర్ణ వ్యవస్థ శిథిలం కాగా వ్యవస్థగా కుల వ్యవస్థగా పరిణామం చెందింది ఇలా పరిణామాలు ఏవైనా ఎలా సాగినా వీటన్నిటికీ మూలసూత్రం ధర్మం వేయి పడగల్లో ప్రతిపాదితమైన ప్రధాన అంశం ఇదే కథాస్థలం సుబ్బన్నపేటకు ఆ పేరు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారి వారినే వచ్చి ఉండాలి అది మూడు నాలుగు వందల ఏళ్ల క్రితం కారడవి అదే కళకళలాడే పట్నంగా ఎదిగింది మహారణ్యంలో ఆనాటి చిన్నపల్లెలో ఓ కాపు ఉండేవాడు అతనికి ఒక గోవు విచిత్రంగా ఆ గోవు పుట్టమీద నిలబడగా పుట్టలోనుండి ఒక దివ్య సర్పం బయటికి వచ్చి పడగవిప్పి నిలబడి పొదుగునుండి ధారగా జారుతున్న పాలను తాగడం ఆ కాపు స్వయంగా చూశాడు అదే రాత్రి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరస్వామి కాపునకు కలలో వేయి శిరస్సులతో కనిపించి తాను ఆవుపాలు తాగిన చోట తనకు గుడి కట్టించమని చెప్పాడు కాపు బేదవాడు కాలుచేతులాడలేదు స్వామి మహత్తు చుట్టుపట్ల వ్యాపించింది సంతానం కోసం తప్పిస్తున్న ఓ బ్రాహ్మణుడు తనకు సంతానం కలిగినట్లయితే ఆలయ నిర్మాణ ప్రయత్నం చేస్తాను అని మొక్కుకున్నాడు కుమారుడు కలిగాడు అతనికి నాగేశ్వర శాస్త్రి అని పేరు పెట్టి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరస్వామి ఆలయ నిర్మాణ యత్నంలో నిమగ్నుడయ్యాడు ఆయన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరస్వామికి చిన్న ఆలయం కట్టించాడు ధరిమిళ వీరన్ననాయుడనే శ్రీమంతుడు ఆ బ్రాహ్మణుని సలహాపై కోట కట్టాడు నాగేశ్వరస్వామి ఆలయం కట్టించాడు నాయుడు విష్ణుభక్తిపరుడు కాబట్టి వేణుగోపాలస్వామి ఆలయం కూడా కట్టించాడు స్వాములకు నిత్యధూపదీప నైవేద్యాలకు కళ్యాణ మహోత్సవాలకు భోగాలకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశాడు కాపునికి ఒక్కతే కూతురు ఆలయ నిర్మాణం పూర్తయ్యే నాటికి ఆమెకు పదహారేళ్లు స్వామి ఆమెని ఆవేశిస్తూ ఉండేవాడు పెండ్లిమాటైతితే ఆమె విరుచుకు ఆమె గణాచారి అయింది పారంపర్యంగా ఆ కాపు ఇంట ఒక్కతే ఆడశిశువు కలగడం ఆమె సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి గణాచారి కావడం ఆనవాయితీ అయింది వీరన్ననాయుడు పోయాక ఆయన కొడుకు నాగన్ననాయుడు రాజ్యానికి ఏలికయ్యాడు స్వామి ఆలయ నిర్మాణ యత్నం చేసిన బ్రాహ్మణుని తరువాత ఆయన కుమారుడు నాగేశ్వర శాస్త్రి పెత్తందారయ్యాడు వీరన్ననాయుడు వంశం వారు స్వామికి ప్రతినిధులు బ్రాహ్మణ వంశంవారు ప్రచారకులు కాపువంశ ఆడపడుచులు స్వామికి వ్యాఖ్యాతలు పైన భగవంతుడు కింద రాజు బ్రాహ్మణుడు ఈ రెండు సంస్థలకు మధ్య గణాచారి లంచరాని లంకె అది నాలుగు స్తంభాల ధర్మమండపం స్వామి జమీందారు బ్రాహ్మణుడు గణాచారి వీరు నాలుగు స్తంభాలు కథానాయకుడు ధర్మారావు రామేశ్వర శాస్త్రి కుమారుడు రామేశ్వర శాస్త్రి నాగేశ్వర శాస్త్రికి ఐదవ తరం వాడు కృష్ణమనాయుడు సుబ్బర్ణపేట జమీందారైన కాలంలో రామేశ్వర శాస్త్రి ఆయనకు దివానుగా ఉండేవాడు ఆయన ఒక విచిత్ర పురుషుడు నాలుగు వర్ణాల నుండి కన్యలను వివాహమాడి సంతానం పొందాడు వారు కాక రత్నగిరి అనే భోగాంగనను పోషించి ఆమె సంతానం పొందాడు గొప్ప వితరణశీలి కూడా ఆయన చేతికి ఎముకలేదు వృద్ధాప్యం వచ్చేనాటికి ఆస్తి ఆవత్తూ కరిగిపోయింది ఊళ్ళో అప్పులు మిగిలాయి ఆయన పోయే నాటికి ధర్మారావుకి పదహారేళ్ళు సంస్కారం జరపాలంటే చేతిలో చిల్లిగా వలేదు ఆ నిరాధార స్థితిలో జమీందారు కృష్ణవనాయుడు శాస్త్రిగారింటికి కదలివెచ్చి ధర్మారావును పరామర్శించి కర్మచరగడానికి ప్రయత్నాలు చేయమని బంధువుల్ని పురమాయించి అందుకు డబ్బు బియ్యం ఉప్పు పప్పు సమస్తం దేవుడినుండి పంపించాడు ధర్మారావు ఇంట తిరిగి ఇనుపగజ్జ్జల తల్లి నాట్యం ప్రారంభమైంది ఇల్లు గడవటంలేదు మరోవైపు అప్పుల బాధ మళ్ళీ కృష్ణవనాయుడే చక్రం అడ్డం వేశాడు శాస్త్రి ఆస్తిని లెక్కవేయించి రుణదాతలందరికీ ఆస్తిని విభాగించి వ్యవహారం పరిష్కరించాడు మర్నాడు ధర్మారావు కృష్ణమనాయుడు ఆలయంలో కలుసుకోవడం తటస్థించింది జమీందారు ధర్మారావుని ఆప్యాయంగా దగ్గరకు తీసుకున్నాడు అతనిని చదువుకోసం బందరు పంపించి ఆర్థిక సహాయం చేశాడు బిఏ మొదటి చదువుతూ ఉండగా కృష్ణవనాయుడు చనిపోయాడు ధర్మారావు చదువు ఆగిపోయింది సుబ్బన్నపేటకు రంగారావు జమీందారయ్యాడు ఆయన జమానా వేరు శిస్థురో లక్ష రూపాయలు బాకీ పడిందని వేయి జప్తులు జరిపించాడు జనం లబోదిబోమన్నారు జమీందారీ బీడిలో పుల్లలేరుకునేవారిని పట్టి జరిమానాలు వేయించాడు కృష్ణమునాయంతో ధర్మప్రభువు అంతరించాడు రంగారావు పట్టాభిషేకానికి రెండు నెలల ముందు అతని కలలో వేయితల పాము కనిపించింది అది కన్నుల నిండి నాలుక నుండి విషం కక్కింది ఒళ్లంతా కాటువేసింది వచ్చి చూసి తన కలలోని దృశ్యాన్ని పరిహసించాడు ఆ గణాచారి వేయిపడగల పాము విప్పార్చుకుని వచ్చి కాటందుకున్నది కలలోనరాజును అని పాడుకుంటూ సుబ్బన్నపేట వీధుల్లో తిరిగింది రంగారావు పట్టాభిషేకం చేసుకున్నాడు ఏ రూపైనా గాని మొత్తం తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు ఖర్చయ్యాయి ఆయన నివాసం చెన్నపురిలో ఆయన తాబేదారులదే సుబ్బన్నపేటలో పెత్తనం సుబ్బన్నపేట జమీందారులో ఎవ్వరికీ ధర్మారావు వంశీకులు లేకుండా పట్టాభిషేకం జరగలేదు అలాంటిది రంగారావు పట్టాభిషేకానికి ధర్మారావుకి పిలిపే లేదు కాని కృష్ణమైన సతీమణి రాణి రుక్మిణమ్మారావు ధర్మారావు అంటే వాత్సల్యంతో వంద రూపాయలిచ్చి ఆగిపోయిన చదువుని కొనసాగించేటట్లు చేసింది ధర్మారావు గుంటూరులో బియ్య పూర్తి చేశాడు సుబ్బన్నపేట తిరిగి వచ్చాడు అత్తవారింటి నుంచి భార్య అరుంధతిని తెచ్చుకున్నాడు ఆమె అతనికి అంతులేని అనురాగం ఆ ఆలుమగల అనురాగమైన దాంపత్యాన్ని దారిద్యం కూడా ఏమీ చేయలేకపోయింది అతనికి ఒక కుమారుడు కలిగాడు జమీందారు రంగారావు భార్య సరోజినీదేవి అకాలమరణం చెందింది వారికి హరప్పనాయుడు సంతానం గుణగణాలలో అతడు ముమూర్తుల కృష్ణమనాయుడు తండ్రి రంగారావు భార్య పోగానే ఓ ఇంగ్లీషు సదస్సులాడిని వివాహమాడాడు ఆమె స్వదేశం పోయినప్పుడు వేరొక పాశ్చాత్యవనితను చేసుకున్నాడు తర్వాత ఇద్దరినీ వదిలించుకున్నాడు రోగ్రస్తుడై సుబ్బనపేట తిరిగి వచ్చాడు కొడుకు హరప్పనాయుడు కుదిరిస్తే ఓ ఆయుర్వేద వైద్యశిఖామణి హస్తవాసి వల్ల రంగారావు రోగ తిరిగి కోలుకున్నాడు హరప్పనాయుడు జమీందారీ పూర్వవైభవాన్ని కొద్దిమేర పునరుద్ధరించగలిగాడు వేణుగోపాలస్వామికి కళ్యాణోత్సవాలు ఘనంగా జరిపించాడు ధర్మారావుని ఆదరించాడు రంగారావు మనస్సు మారింది ధర్మారావు అతనికిప్పుడు మూర్తీభవించిన ధర్మం అరుంధతి వ్యాధిగ్రస్తురాలై మరణించడం ధర్మారావు హృదయంపై పిడుగుపాటు రాణి రుక్మిణమ్మారావు పోయారు తెలుగు సంప్రదాయమెరిగిన రాణి ఆమెతో ఆఖరు దేవదాసి చనిపోయింది ఆమెతో భరతశాస్త్రం కళ్యాణ ఉత్సవాలు నశించాయి దేవుడే చనిపోయినాడు గణాచారి గతించింది ఇక ఏం మిగిలిందని ధర్మారావు విషాదంలో మునిగిపోయిన క్షణంలో చిన్న అరుంధతి అతని జీవితంలోకి నడిచివచ్చింది అతని ప్రాణస్నేహితుడు పశుపతి కుమార్తె ఆమె అరుంధతి మరణించాక ఆమె స్థానాన్ని భర్తీ చేయడానికే తాను జన్మించాను అని అనుకున్నది ధర్మారావుని మనస్సులో నిలుపుకున్నది ధర్మారావు హృదయంలో మళ్లీ మహానందరేఖ పొడసూపింది అరుంధతి అతని కన్నులలో కన్నులుంచి నేను మిగిలితిని అన్నది ధర్మారావు అవును నీవు మిగిలితివి ఇది నా జాతిశక్తి నా అదృష్టము నీవు మిగిలితివి అని స్పందించాడు విమర్శకులు విశ్వనాథును మూర్తిభవించిన తిరోగామి భావజాలంగా వర్ణించడం వేయి చదివితే సతార్కికం సహేతుకం అని అనిపిస్తుంది స్త్రీ విద్య వృత్తి నూతన ఆవిష్కరణలు ప్రభుత్వ అంశాలపై వేయి అభిప్రాయాలు ముమ్మాటికి ఆధునిక యుగరీతి నీతులకు అత్యంత విరుద్ధమైనవి ఇంగ్లీష్ చదివి స్త్రీలు ఉద్యోగం చేయక్కర్లేదు కదా గృహదేవతలు గృహానికి సంబంధించిన మంచి చెడ్డలు తెలుసుకునిచో అదియే పెద్ద చదువు అందరూ చదువుకునట అందరూ చదువు మీదనే సంపాదించుట ఇది అసంభవం అక్షరజ్ఞానం కన్నా వీధి నాటకంలాంటివి చూడడం మేలు శారదా వచ్చిన తర్వాత పాతివ్రచమేమీ సంప్రదాయానికి వెరగట్టు ముసలమ్ముల లేనిచో హిందువుల గృహములు ఈపాటికే తక్కినవానివలే నశించిపోయేటివి కులవత్తులు మానుకోవడం వల్ల ఈ సంకటం ప్రాప్తించిందిట ఇలాంటి భావాలు ఇప్పటి ప్రపంచానికి నప్పుతాయా విద్య ఇన్ని వర్గాలకు పరిమితం చేయడం వల్ల సమాజం ఎంత మూల్యం చెల్లించాల్సి వచ్చిందో ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మాదిగవాణి జన్మ చెప్పులు కొట్టడంతో కడతేరాలా రజకా క్షురక వర్గాల వాళ్ల జీవితాలు వాళ్లకు ఉద్దిష్టమైన చాకరీతోనే అంతం కావాలా విద్యాతృష్ణకు కులవివక్ష లేదు అన్ని కులాల వాళ్లలో అది పెరుగుతోంది నిరోధింపచాలని నిరోధింపకూడని పరిణామం ఇది విద్యుత్ శక్తి రైళ్లు వగైరా నూతన ఆవిష్కరణను వాటి విశాల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా విచారించాలిగాని కొద్దిమందికి ఉపాధిపోయిందన్న అంశంపైనా కాదు వేయిపడగల నవలలో సుబ్బన్నపేటలో ప్రదర్శితమైన సుదీర్ఘ జీవిత నాటకంలో పాత్రలు ఇంచుమించు నూరు ఆయా పాత్రల చిత్రణలో విశ్వనాథవారు కనబచ్చిన వైవిధ్యం వైచిత్రి సామాన్యరచేతలకి సాధ్యమయ్యేవి కావు ప్రధాన పాత్రలను కొన్నింటినీ పరిశీలిద్దాం జీవితం నదిలాంటిది నదీ ప్రవాహ మార్గంలో కొత్త ఏర్లు సెల ఏర్లు వచ్చి కలుస్తాయి కడకంటా ఉంటాయి కొన్ని నడమ చీలిపోయి వేరే మార్గంలో పయనిస్తాయి మరికొన్ని ధర్మారావు జీవితంలోనూ అంతే చిన్నప్పుడు ధర్మారావు రాఘవరావు కిరీటి సూర్యపతి కలిసి బందర్లో చదువుకున్నారు వర్ణాలు వేరైనా వారి మధ్య భేదభావం ఉండేది కాదు వారి మధ్య స్నేహబంధం జీవితాంతం చెక్కు చెదరలేదు జీవిత పయనంలో నలుగురు నాలుగు దారులకి పోయారు సూర్యపతిది సంపన్న కుటుంబం కిరీటి రెడ్డిది పేద కుటుంబం అయితేనేమి కిరీటి చాలా తెలివిగలవాడు బందర్లో బియ్య చదువుతూ ఉండేవాడు రాఘవరావు కూడా బందర్లోనే చదువుతూ ఉండేవాడు ఒక ధర్మారావే బియ్య గుంటూరులో చదివాడు వీళ్లు నలుగురు బందర్లో ఉన్నప్పుడు అలరే ఆ అలరి ఆ పరాచికాలు రెండు పార్టీలుగా చీలిపోవడం మళ్లీ కలిసిపోవడం చెరువులో స్నానం చేస్తూ జల్లు పోరాటాలు చెప్పనలవి కాదు సూర్యపతి కమ్మవారబ్బాయి పైగా కలవాడు కాబట్టి అతని ఖర్చుతో గది నిండా తలనూనెలు అత్తర్లు అగరవత్తులు రెండు పెద్ద ట్రంకులు నిండా సూర్యపతి బట్టలు ఉండేవి కలకత్తా పంచెలు నలభై సిల్కు చొక్కాలు ముప్పై మనీయన్లు యాభై పట్టు ఉత్తరీయాలు కండువాలు అత్తాకోడలచు నలభై వీటిలో ఆ నలుగురు ఎవరికిష్టం వచ్చింది వారు కట్టుకోవడమే అరమరికలు ఎరుగరు ధర్మారావు రాఘవరావు ఇద్దరు జంటకవులు రాఘవరావు నియోగి గుడివాడ వద్ద ఒక ఊరు ఆ నలుగురి స్నేహంలో పొరుపే వేసవి సెలవులు వచ్చాయి ధర్మారావు బయలుదేరాడు అతని మనస్సంతా అర్థాంగి అరుంధతితో నిండిపోయింది బెజవాడలో బస్సెక్కాడు ఆ ప్రయాణంలో ధర్మారావుకి అతని అన్న రామచంద్రరాజు అతని భార్య కుమారుడు తారసిల్లారు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు చూసుకున్నారో మొదట గుర్తుపట్టలేదు తరువాత గుర్తు తెచ్చుకుని ఒకరినొకరు కౌగిలించుకున్నారు రామచంద్రరాజు రంగాజమ్మ రామశాస్త్ర రామేశ్వర శాస్త్రులకు పుట్టిన ఏకైక సంతానం పదేళ్ల క్రిందట వేరే ప్రాంతం వెళ్లిపోయి అక్కడ అతని కష్టం అదృష్టం కలిసిరాగా స్థితిమంతుడయ్యాడు భార్య రథంతరి అనుకూలవతి కొడుకు చిన్నవాడు రంగాజమ్మకు జబ్బుగా ఉందని తెలిసి రామచంద్రరాజు భార్యాబిడ్డలతో సుబ్బన్నపేట పదేళ్ల తర్వాత మొదటిసారిగా వచ్చాడు రంగాజమ్మంటే ధర్మారావు కూడా మాతృభావం రంగాజమ్మంటేనే కాదు తన తండ్రి పెండ్లాడిన బ్రాహ్మణేతర మహిళ మంగాన్న అనురాగభిమానాలే ఆమెకు పుట్టిన పసిరిక అంటే ధర్మారావుకి పంచప్రాణాలు పసిరిక పర్యావరణానికి ప్రతీకగా భావిస్తాడు పెట్టలు పాములు అతనికి నేస్తాలు ధర్మారావు తల్లి సావిత్రమ్మ సవతులు రంగాజమ్మ మంగలు పరస్పరం ప్రేమతో పెనబడి ఎంతో ఆత్మీయంగా మెలగేవారు రంగాజమ్మకు జబ్బు చేసిందనగానే సావిత్రమ్మ మంగలు అహర్నిశం ఆమెకు సేవలు చేశారు ధర్మారావు తన తండ్రి నాలుగు వర్ణాల కన్యాల్ని వివాహమాడి సంతానం కన్నాడని ఏనాడు నిరసనభావం వెల్లడి చేయలేదు పైపెచ్చు అతనికి తండ్రి మూర్తి ఎలా గోచరించేది ఆయన అంటే రామేశ్వర శాస్త్రి వర్ణాశ్రమ వర్ణాశ్రములు అన్నయూ ముద్దకట్టిన మూర్తి ఆయన భారతదేశం యొక్క ఆత్మ ఆయన త్రయీవిద్యకు ఒక వ్యాఖ్యానం రంగాజమ్మ జబ్బుతో తీసుకుని ఈ లోకం నుండి నిష్క్రమించింది కొడుకు చేతిమీదుగా పోవాలన్న ఆమె కోరిక తీరింది రామచంద్రరాజు సుబ్బన్నపేటలో స్థిరపడ్డానికే నిశ్చయించుకున్నాడు రథంతరి అరుంధతులకు ఒకరంటే ఒకరికి ఎంత ఆపేక్షో వీరికి తోడు దేవదాసి గిరిక నిజానికి గిరిక వారిద్దరికీ ఆడబిడ్డ వరసాయని శ్రీ రామేశ్వర శాస్త్రి గారు వలచిన భోగాంగన రత్నగిరికి పుట్టిన రతనాల మొలక గిరిక ధర్మారావుకి ఆమె అంటే ఎంత వాత్సల్యమో ధర్మారావు రాఘవరావు కిరీటి సూర్యపతి నలుగురు నాలుగు దోవలు పట్టారు రాఘవరావు గాంధీజీ ప్రారంభించిన సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో నిండా మునిగిపోయాడు మూడు నాలుగు తూర్లు జైలుకి వెళ్లి వచ్చాడు స్వతహాగా పేదవాడు ఉద్యమాల్లో తిరిగితే ఇల్లాలు పిల్లల గతే ఏమిటి ఆ సంగతి అతను ఏనాడూ పట్టించుకోలేదు భార్య అనారోగ్యంతో మరణించింది అతను మళ్లీ ఉద్యమం అంటూ కేకలేసి జైలు పాలయ్యాడు అయినా నిర్విచారం జైల్లో సహఖైదీలతో సంతోషంగా కబుర్లు చెప్తూ గడిపేస్తాడు కిరీటి తన పెళ్లి గురించి దిగులు ప్రేమించిన యువతి మేనమావ కూతురే ఆయన డిప్యూటీ కలెక్టర్ పదవి హోదా డబ్బు పరుకుబడి కలవాడు చిన్నప్పటి నుంచి అనుకున్న సంబంధమే అయినా ఆర్థిక కారణాల వల్ల దూరం పెరిగింది కిరీటి మనసంతా మామకూతురు శశిరేఖాసే ఆమె హృదయంలోనూ బావ కిరీటి గురించి ఆలాపనే తమ ఇద్దరు పెళ్లి చూడాలని చాలా కాలం పాటు తహతహలాడిన తల్లి హఠాన్మరణం కిరీటిని తలకిందులు చేసింది అతనసలే మల్లెపూవులాంటివాడు ఏమాత్రం బెడదగాలి వీచినా తునిగిపోతుంది ధర్మారావు ధైర్యం నూరిపోశాడు పరిపరి విధాలా బోదార్చాడు కిరీటి క్రమక్రమంగా దుఃఖం నిలవదొక్కుకున్నాడు కాని శశిరేఖను గురించి ఆలోచన ఎక్కువైంది అతని హృదయంలో మనస్సులో ఆమె ఉన్నది తదితర సృష్టికి అతనికి సంబంధమే లేదు అలా రెండు నెలలు గడిచాయి కిరీటి నెల్లూరు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిననాడే తన మామకి ఒక ఉత్తరం రాశాడు పిల్లనిస్తావా లేదా వెంటనే సమాధానం రాయి ఏను అంటే నేను చచ్చిపోతాను ఈ హత్యాపాతకం నీకు చుట్టుకుంటుంది ఆ ఉత్తరాన్ని మేనమావ చూపించి ఈ పిచ్చివాని కట్టయ్యా పిల్లనిచ్చునది వీనిని చదువుకోరా అని సుబ్బర్ణపేటకు పంపించడమేందుకు విశాఖపట్నం పిచ్చి ఆస్పత్రికి పంపించరాదా అని మాట్లాడాడు అది వినగానే కిరీటికి ఒళ్ళు మండిపోయింది చాలా ఘాటుగా ఉత్తరం రాశాడు వారంలోగా ఈ ఉత్తరానికి సరైన జవాబు రాలేదో నీవు కిరీటి మరణమాత్తయే వింటావు ఆమె శవం పెండ్లిపేట్ల మీదనో గర్భాధనం నాటి రాత్రి సూత్రము కట్టిన వారి చేతులలోనో కనిపిస్తుంది అంటూ ఆ ఉత్తరం చూసి మేనమామ కదిలిపోయాడు కాని పిల్లనివ్వడానికి అంగీకరించాడు కాదు కిరీటి ఇంకో మేనమామ ఒకరు కిరీటి మరణశయ్యమీదున్నాడు బయలుదేర్రా అని టెలిగ్రామ్ ఇవ్వగా ఆయన దిగాడు మేనల్లుడి స్థితిని చూసి అతన్ని వాటేసుకుని ఏడ్చేశాడు మేనమామ పెండ్లి ముహూర్తం పెట్టాక కిరీటి మొహంలో చిరునవ్వు విరిసింది ఎట్టకేలకి కథ సుఖాంతమైంది కిరీటి శశిరేఖలు దంపతులయ్యారు కుమారస్వామి శ్యామల ప్రణయకథ అలాంటిదే ఆ ఇద్దరూ ధర్మారావు వద్ద చదువుకున్నవాళ్లు చదువుకునే రోజుల్లోనే పరస్పరం ప్రేమలేఖలు రాసుకున్నారు అతడేమో పేద బ్రాహ్మణ యువకుడు ఆమె బ్రాహ్మణేతర యువతి ఆమె తల్లి పంకజమ్మకు తన కూతుర్ని బ్రాహ్మణ యువకునికి ఇవ్వాలన్న కోరిక ఉన్నా కుమారస్వామి శ్రీవంతుడు కాడు అని సంకోచం అతడు పట్టభద్రుడైతేనే తప్ప వీరిద్దరి వివాహానికి అంగీకరించనని పంకజమ్మ పేచీపెట్టింది మొత్తం మీద ధర్మారావు కలుగజేసుకోవడంతో ఆ ఇద్దరి కథ సుఖాంతమైంది ధర్మారావు అరుంధతి కిరీటి శశిరేఖ కుమారస్వామి శ్యామల రామేశ్వరం మంగమ్మ రాధాపతి మంగమ్మ వీరందరి కథల్లో స్త్రీ పురుష సంబంధాలు సహస్రముఖాల్లో గోచరిస్తాయి ధర్మారావునుకు అనధతి పూర్వజన్మ పూర్వజన్మమ్మ పూర్వజన్మమున తాను చేసిన సుకృతము మనోజ్ఞాకృతి తాల్చి పంట చేని వలే అతని వైపుకి ఒరిగినదట ప్రతినిమిషం వారి ఆత్మలలో దేవతలు తాండవించరి వేదరుక్కులు వారి క్రీడలలో అర్థవంతములయ్యను కులదేవతలు వారి లీలాపాంగములెందు భావ్యాసలు పితృదేవతలకు వారి శృంగార లీలెందు తర్పణములందినవి విశ్వనాథవారు వారిద్దరి ప్రణయాన్ని చమత్కార సంభాషణల్ని విపురంగా విలక్షణంగా వర్ణించిన తీరు హృదయంగమం ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే వేయిపడగలన నవల ఓ తరగని గని తవ్విన కొద్దీ వజ్రాలు దొరుకుతాయి విశ్వనాథవారు తన ఈ నవలని సరళ గ్రాంధికలను రాశారు అలతి పదాలలో అతి సుందరంగానూ రాయగలడు నోరు సమాసాలతో పాఠకుణ్ణి అయోమయంలోనూ ముంచెత్తగలరు అష్టమచంద్రుని వర్ణిస్తూ సగము మురికిపోయిన చంద్రుడు సగము వాడుకున్న పునుగుబిళ్లవలే ఉన్నాడు అంటారు ధర్మారావు విశ్వనాథవారి ప్రతిరూపం అనిపిస్తుంది సాహిత్యం నాట్యం సంప్రదాయాలు ఆచారాలు వగైరా అనేక అంశాలపై విశ్వనాథవారు తమ అభిప్రాయాల్ని ధర్మారావు నోటా పలికించారు గణాచారి వెంట వస్తున్న ధర్మారావును చూసి నాగరికుడేమీ ఈ జానపదురాలేమీ ఈ ప్రాపంచికవేత్త మూఢ విశ్వాసము గల ఈ గణాచారియేమి నవనాగరిక లక్షణములు ఈ పురుషుడేమి ఆటవికురాలంటే ఈ స్త్రీ ఏమి అని ఒక పాత్ర అనుకున్న మాదిరి చాలామంది పాఠకులు అనుకుంటారు అందుకు సమాధానంగా గణాచారి దేవతాస్వరూపురాలు నేను మనుష్యుడను ఆయన లింగభేదజ్ఞానముకు అతీతురాలు నేను పురుషుడను ఆమె ప్రకృతికి అచ్చమైన బిడ్డ నేను వికారమూర్తిని అని ధర్మారావు ఊహిస్తాడు కాదు కాదు విశ్వనాథవారు ఊహించారు కొన్ని శతాబ్దాల వెనక్కి నడిచి శిరోగామిని సనాతన ధర్మ ప్రచారానికి కంకణం కట్టుకున్న సంప్రదాయమని విశ్వనాథ్ని విమర్శించిన వారు సైతం సాహిత్య రంగంలో ఆయన ప్రదర్శించిన బహుముఖ ప్రతిభని కవిగా పండితునిగా నవలాకర్తగా ఆయన వెలించిన విశిష్ట విలక్షణ శైలి శిల్ప విన్యాసాలను వేణుళ్ళకెక్తించారు వేయిపడగల నవల కూడా అంతే ఆ నవల ద్వారా విశ్వనాథ్ చెప్పిన కథని ప్రకటించిన భావజాలాన్ని అంగీకరించినా అంగీకరించకపోయినా అంతటి బృహత్ కథా నిర్మాణంలో పాత్రచిత్రణలో సన్నివేశ కల్పనలో సంభాషణ సరళిలో పాషా పాఠవంలో అనన్య సాధ్యమైన రీతిలో ఆయన కనపరిచిన ప్రతిభకి పరిణితికి తలవగ్గి నమస్కరించక తప్పదు వేయిపడగలు మాత్రమే కాదు మరెన్నో వేల పేజీల మేర విశ్వనాథ సాహితీ సృజన విస్తరించింది ఆయన సృజించని సాహితీ ప్రక్రియ లేదు కథా కావ్యం నవల నాటకం వ్యాసం ఏది రాసినా తనకి తానే సాటి అని అనిపించుకోవడం ఆయన ప్రత్యేకత విన్నారు కదండి కవి సమ్మరాట విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారి వేయి పడగలవు నవల పరిచయం మరో మంచి నవల పరిచయంతో మళ్లీ కలుద్దాం అందాక సెలవు మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంత ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ మా షో మీకు నచ్చినట్టయితే యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు స్పాటిఫైలో కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది